0: Nueve y cinco minutos, Eguno Más que palabras. Con Roberto Moso. Los saludos, efectivamente, de Roberto Moso de Jesús Malo. Aquí iniciamos una nueva edición de Más que Palabras, en la cual mmm, va a ser eh, este que os habla quien conduzca. Eh, y damos desde aquí las felicitaciones, Sorionac, Albudena Cachorí. El 3 por 5% de la población de entre 40 y 80 años sufre glaucoma. Es mucho. Para hacernos una idea, 111 millones de personas padecerán en 2040, esta grave enfermedad neurodegenerativa mmm, degenerativa, que afecta al nervio óptico, la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Uno de los problemas principales del glaucoma es que la pérdida de visión comienza por la periferia del campo visual y no se nota, y de ahí su sobrenombre de enfermedad silenciosa. Cuando detectamos dicha pérdida, aproximadamente la mitad de las neuronas ya han muerto y no las podemos recuperar, como sucede en el Alzheimer, Hoy se celebra el Día Mundial del Glaucoma como punto de arranque para la Semana Mundial dedicada a esta afección. El doctor Aritz Urkola, de Miranza Begitec San Sebastián, ha desarrollado un asistente virtual a partir de inteligencia artificial para personalizar los tratamientos de este grupo de enfermedades. Doctor Aritz Urkola, Egunon.
1: Ninguno, ninguno a todos.
0: Bueno, eh, no sé si eh, la definición y los datos que he dado sobre el glaucoma coinciden con los suyos o si le gustaría añadir algo más.
1: No, yo creo que la definición y la sinopsis que has hecho es perfecta sobre lo que es la enfermedad y, y la epidemiología, el peso que tiene en nuestro... En nuestra labor diaria, sí. Yo creo que lo has hecho perfecto.
0: Uh -huh. Muchas gracias. Bueno, lo que sí es novedoso es esto del de uso de inteligencia artificial en el asistente virtual para personalizar tratamientos de glaucoma. Suena de lo más futurista. ¿Cómo ah. se usa esto?
1: no Bueno, eh, inteligencia artificial es una de las palabras más utilizadas del año pasado. Uh -huh. Pero bueno, no, no es eh, simplemente eh, el utilizar un término que está muy en boga sino que inteligencia artificial lo podemos hacer a pequeña escala con pequeños proyectos. Y este es un proyecto en el que hemos puesto mucha ilusión, llevamos tres años, es en conjunto con la Universidad de Deusto, con Enrique Onieva, y bueno, es el, el, la forma de emplear asistentes en la toma de decisión. Eh, el símil que suelo utilizar es que, del mismo modo que cuando andamos en una ciudad, utilizamos un navegador, que es un asistente, eh, para saber por qué calles nos dirigimos, o un piloto utiliza asistentes, pues es un asistente más, ...en la toma de decisión, en función de unas variables... ...que nosotros hemos ido entrenando... ...esta asistente nos dice qué tipo de tratamiento... ...tenemos que someter al paciente.
0: Ajá. ¿Y qué ventajas ofrece respecto a lo que ya conocemos?
1: Bueno, refrenda muchas veces la toma de decisión... ...la toma de decisión eh, del médico en muchas enfermedades... ...viene condicionada por todo el contexto que tiene alrededor... Eh, el, ...la experiencia del paciente... El, el, ...los miedos que puede referirte al paciente puede ...en ocasiones en una medicina que es más participativa... ...que es bidireccional... ...donde el médico y el paciente participan en la toma de decisión... ...a veces puede estar condicionada... ...si el paciente traslada sus temores al médico... ...y este se puede sentir un poco más prohibido... ...un asistente pues es una, algo más mucho más objetivo... ...se dice, bueno, en, ante estas situaciones... ...con estos parámetros... ...usted debería hacer esta indicación.
0: Uh -huh. Hemos Esa dicho... Es la forma sí. de
1: objetivizar o llevar a lo objetivo... ...las tomas de decisiones que muchas veces son difíciles. Ajá.
0: Hemos dicho que, bueno, algo que hace que esta enfermedad... ...sea especialmente eh, difícil eh, para ustedes... ...es precisamente el hecho de que es, eh, que no se detecta con facilidad. ¿no? Eh, ¿Todo esto de la inteligencia artificial puede ayudar... ...a, a un diagnóstico más precoz?
1: Sí, bueno, en, en, en oftalmología las, las dos enfermedades más prevalentes donde se está poniendo el foco en la inteligencia artificial, son en la retinopatía diabética, la afectación en la retina por la diabetes y en el glaucoma. Pero la mayor parte de los grandes estudios eh, vienen dirigidas hacia la imagen. Eh, se toma una imagen de, del ojo, de la retina, en este caso, o del nervio óptico, y una inteligencia artificial entrenada y supervisada te puede decir la probabilidad de que esta persona tenga una enfermedad o no tenga. Al final, el punto de salida Sería dicotómico, eh, enfermo o normal. Nosotros uh -huh. hemos querido dar un enfoque distinto eh, a la hora de elaborar una inteligencia artificial y en lugar de enfocarnos en la imagen, eh, es más, eh, unas variables que son numéricas para la toma de decisión. Pero sí, la inteligencia artificial en, en oftalmología que es una ciencia muy visual, eh, cada vez tiene más peso y sobre todo en la imagen, pero en los futuros trabajos lo veremos también en, en el conocimiento que tienen los médicos sobre esa enfermedad.
0: ¿Es necesario que los pacientes acudan a la consulta presencial para utilizar este asistente virtual?
1: Sí, sí, bueno, eh, veremos a futuro este asistente virtual cómo lo podemos extrapolar a otros profesionales eh, y sí, bueno, incluso eh, a día de hoy, tal y como lo tenemos entrenado, sí, porque el paciente nos tiene que eh, cerciorar o tenemos que medir unas variables que lo tenemos que tener delante al paciente para poder hacer esas mediciones. A futuro, eh, yo estoy seguro que el internet de las cosas sí que nos va a permitir que el, el paciente te proporcione unos datos numéricos y tú esto lo puedas entrenar o desarrollar en una aplicación sin tener el paciente delante. Pero a día de hoy esto es ciencia ficción. Pero es hacia donde la medicina va, eh, hacia, hacia una medicina mucho más virtual, no tan presencial, y por eso la inteligencia artificial viene de la mano de la telemedicina y del internet de las cosas. Eh, tenemos que estar alertas de, de ver cómo evoluciona la medicina.
0: Ajá. ¿Y tenéis algún riesgo detectado eh, que vaya asociado a este uso del asistente virtual?
1: No, bueno, es eh, el, el punto crítico con el que cuando lo desarrollamos con la Universidad de gusto es cuándo eh, meter las variables y darse a intro para que el asistente te diga hacer A o hacer B. Eh, y eso eh, ya lo cuando desarrollamos el primer prototipo y los primeros pasos del estudio, eh, un punto crítico que decidimos es que primero tomamos la decisión y luego le damos al intro del ordenador para que la decisión médica no esté condicionada. Eh, y, y por eso eh, refrenda la decisión médica. Es decir, yo decido hacer A, Vamos a ver si el asistente o el ordenador también dice, ah, afortunadamente el 99% de los casos coincide con nosotros, el problema es cuando entramos en conflicto y nos hace pensar muchas veces, mirar la mirada hacia atrás y pensar en qué hemos fallado nosotros en la toma de decisión o, o que, a qué a qué cosas le está, a qué qué cosas variables está dando importancia y peso el, el, la inteligencia que, el, que hemos entrenado.
0: Pues doctor Ari Zurkola de Miranza Bagitec en Donosti, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Día Mundial del Glaucoma y que vaya todo muy bien.
1: Muchas gracias Roberto. agur. Y, es que vaya agur.
0: y nos quedamos, como no, con la música de Glaucoma.
2: Mayo yeah. ni que esté y normal, atazu que estaré. Eche a la cuarta al de un taco cifrabat. Eche a en trajen. Que surren saren. Heroit se llema quiñabat. Hoy tic torre en papilla jaten. Del durren aurén. El dumaquilla ta Pareta milla dauskeuta usted paren. Eterri ya está narren. Careta que en duda saudenen. Ay, esta aquí suce sexy sauden. Se guapo sauden. mozo zorro dame. Tal vez que sean de Salape, se guapa sauden. corren lo chacabe, estereotipo dan a causten, se guapo sauden. Un dua su de la sala zanzarsen, se guapa Un heredo, un nicky, un action man, su remata, su modelo Barbie Batsan.
0: Más que palabras.